0: 欢迎收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅玲，
1: 我是宠物新手村的小豆
0: 。透过我们的节目了解宠物相关的知识，也有各种小故事陪伴你的每一天
1: 。我们的节目固定在每周二下午五点准时上线，那就欢迎大家也把我们节目分享给你的朋友。那今天这一集呢？哇，我看到你的文稿，我就觉得有一点硬啊。那我们今天就来吧。就是塞普路斯呢，在今年一月爆发了一场由猫冠状病毒引起的猫传染性腹膜炎，然后简称 FIP。那这个疫情呢，造成数千只的猫咪死亡。那这种病毒引起的致命突变呢，对当地的猫族群产生非常大的影响。那更让人感到担忧的是呢。相同的病毒株现在在英国也被发现了，而且引起了专家们的警告。那塞浦路斯呢，曾经是被戏称作“猫之岛”，这是因为这个地中海东部的小岛上面有着相当多的猫、哦。那他们在这片土地占领了相当重要的地位。猫呢，在塞浦路斯的生态中一直都扮演着重要的角色，那也成为当地文化跟社会的一部分。那这个猫之岛呢，在一月份开始传播一种猫科动物的冠状病毒，导致了 FIP。那这种病毒对猫来说通常是很致命的。起初的报告中有指出，有数量高达三十万只，但经过兽医协会对全岛三十五家兽医诊所调查，估计全岛能有八千只猫的死亡。那猫传染性腹膜炎是一种由冠状病毒引起的疾病，它会引起腹膜发炎，通常是很致命的，而且目前都没有特效的治疗方法。那这次的疫情对塞浦路斯的猫族群非产生了非常重大的影响，也引起了就是各界对猫冠状病毒跟 FIP 的关注。那同时，英国因为也发现了相同的病毒株，引起了疫情会扩散的担忧。这个事件呢，嗯，提醒着人们需要密切关注动物的健康，并加强预防措施以保护宠物免受病毒的威胁。那我想问一下雅玲，这个听起来很可怕的猫冠状病毒中的猫传染性腹膜炎到底是什么呢？
0: 好，今天其实讲的算是传染病。我为什么特别挑这一篇？其实是猫冠状病毒，像人这次的 COVID-19 也是冠状病毒，所以你可以想想看，就是它的变异变异几率很大，然后它一样会就是造成，就是在猫的症状比较不一样，但是它一样会造成这些就是致命性的传染的问题。我必须说，冠状病毒感染它不一定会造成附膜炎。然后，或者是他身上一样都会有冠状病毒，但是如果如果它造成它的附膜炎，就简称 FIP 的话，它就是这个病毒感染了，它引起它全身的，就是造成它致命性的疾病。然后它本身是一个 RNA 病毒，它会感染猫咪的肠道细胞。然后其实很多数的这些 Covid 就是我们的 Coronavirus， 就是猫的冠状病毒，感染到猫咪之后。它可能会呈现，哎、欸，有一点拉肚子轻微症状或无症状，所以其实多数都不会发展成 FIP。你有懂意思吗？就像，可能我们人人的可能比较不一样，就是我们的冠状有一些人不是会什么带原感染，它其实可能是没有症状的。然后，所以其实必须说。嗯在猫的冠状病毒，它的诊断其实很有很有挑战，就是它其实没有像人类说，我、哦、是不是一个呃快筛世剂可能就可以知道，是因为因为我们要验 FIP， 它就是验冠状病毒，但我刚刚有讲，它的冠状病毒它不见得是 FIP， 就是它可以验到有冠状病毒嗯嗯，但它不见得是有致病性的，所以才会说就是。嗯你你很难，你很难借由实验室诊断去确认，你只能借由猫咪的临床症状，然后看他这个去确认他可能是 FIP， 就是这在 FIP 必须说是在猫疾病当中，其实是最棘手，然后治疗上面也没有特效药的一个疾病之一。嗯嗯嗯，那跟大家讲一下，就是让。就是跟 FIP 相比，我们 FIP 跟冠状病毒把它拆成两件事。冠状病毒就是算是轻微感染 ，FIP 就是冠状病毒的重症。所以一般一般，就是在单呃多猫家庭当中，就是有大概有80到90的猫咪，它可能都有感染到冠状病毒，但是基本上它可能还是健康。真的变成 FIP 附膜源发生率大概可能就是不到五趴到十趴，然后甚至甚至低到就是可能甚至只有一
1: 趴，所以它其实比例是差很多的。嗯嗯嗯。那有哪一些猫的品种是会比较容易感染 FIP 的呢？嗯
0: ，我们先有有一些品种的确有，我们先讲一下，就是在多猫家庭，就是如果你让你猫很有压力，多猫家庭 so, 收容所或者是猫舍的猫，其实要感染 FIP 的机会会更大，是因为他们就是从收容所回家了，有接受压力，或者是有做手术，或者是多重感染，所以就是比较有可能患上 FIP。因为猫跟猫之间的接触也很频繁，会让它的免疫系统下降，一样都是。那你刚刚有提到，有一些品种对 FIP， 就是对冠状病毒的敏感性是比较有的，像是阿比西尼亚。孟加拉、喜马拉雅，然后跟布偶猫啊，这些都是可能更容易患到 FIP。然后研究也有说，雄性猫，就是公猫，比母猫更容易，就是
1: 受到 FIP 的影响。这可能也是一个考虑因素。嗯嗯。那猫主人在饲养多猫家庭，或是他拥有了这些比较特定猫种的猫的时候，是不是应该要更要注意，或是？呃，要提供他们就是比较良好的生活环境或保健措施，以比较就尽可能的大程度去减少 FIP 的风险。那我有想问一下，就是这次的塞浦路斯的菌株有什么不一样吗
0: ？好，这是塞浦路斯的菌株，它其实变异过，它最后被定义成就是 FCOV 2 3就是 For。但 F 通常是 feline， 然后它的 COVID virus 的23然后它是犬就是猫的冠状病毒和犬的冠状病毒的重组体，所以它可能就是它的特色是它可能可以进入所有细胞，不会停留在特定的部位，然后所以它会让它有更强的传播能力，因为大多数感染的很基本的这种标准型的冠状病毒的猫咪来讲，病毒其实都留在肠道中，就造成轻微腹泻。但是这个新型的病毒株，那就会造成猫的 FIP， 然后就是造成它的传染性附目炎，然后会造成病毒在猫跟猫之间传播，然后会造成它的高传染性，才会让塞浦路斯就是一开始传新闻说三十万只猫死掉，最后调查其实八千只，但八千只还是很多，对，因为它会猫传猫，所以疫情其实会很难控制，然后也必须说就是它其实没有相对。真的合适的疫苗可以去预防这件事情
1: 。好，那养猫的人应该要注意哪一些症状呢
0: ？好，那
1: 我这边讲一下，就是呃
0: ，FIP 或者是这个新的就是 F COVID 的二十三，它的临床症状都是相似的，但是 F COVID 二十三它更容易引起神经症状，比如说癫痫之类的问题。好，我特别先讲一下，就是其实 FIP 就是它到底该注意哪些事项。当你就是从收容所领养的小猫，或者是年轻的猫，或者是你繁殖场买的，不管，就是其实，在小猫跟年轻的猫更容易就是。感染到 FIP， 但是在这次在塞浦路斯的更可怕，它不是只有年轻的猫跟小猫，它整个年龄年龄层都会去感染，所以代表这些你之前哎、欸、有感染过类似的，它其实没有办法有效地预防这个新的病毒，就是有点类似像我们现在的 Covid 1 9一样，就是哎、欸、你中过了，有些人还是中第二次，还是中第三次，并没有因为你中过一次就没中第二第二次、第三次，因为冠状病毒就是它它会有。冠状嘛，它就有一个小帽子，它每次帽子就戴不一样形状，你的身体就没有办法辨认它。它换了一顶帽子，然后你身体又不认识它，那你就要再感冒一次这样子，那我讲一下。如果你养的基本上，因为这个塞浦路斯的这一只病毒猪没有进到台湾，它现在在地中海、在英国都有看到，但还是要请大家留意，就是如果是基本的，这是 FIP 的症状，它其实会食欲减退、体重减轻，所以才会说你要确认你家的猫每天吃的食量是不是够的，小猫不吃就很危险。我,我家的黑猫在拍桌子，我不确定你有没有收到啪啪啪声音，觉<笑>得很烦恼。好。所以，然后体重减轻这边有讲，就是连小猫，你小时候在养的时候，你一样要,要定期帮它量体重，甚至那种很小的小磅秤，就是你要去确认它体重是不是 OK， 它应该要持续增加，然后一样会波动性的发烧，就是你可你会发现，因为发烧造成它可能食欲比较不好，波动性就可能呼。就是一下热一下冷，就是一烧一退一烧一退，因为 FIP 传染性腹膜炎嘛，所以它其实是腹膜炎，它会造成它肚子膨大，肚子膨大之后，其实就如果它的这些病毒有在就胸腔，会造成呼吸困难，然后就甚至让它不想吃，它就会神神的，然后又很嗜睡，这个通常几天到几周之后症状会越来越严重，所以大致上会有两种形式，我们一个叫做。湿性的 FIP， 它就是体腔内全部都会积水，所以你会造成肚子变很大，或者是这些液体积在胸腔，你就造成它呼吸困难。这些种型是因为湿性的嘛，湿湿哒哒的湿，它就会把这些液体积在它的胸腔啊、腹腔啊，就是影响到动物。另外一个是干性的，就是 dry。干干的，它不会有一体累积，但是会造成很多器官的炎症反应，比如说眼睛、大脑、肝脏、肠道。然后 FIP 可怕是就是很多猫大部分都是迅速恶
1: 化，很难很难去治疗，很多疾病基本上最后都导致死亡。嗯嗯，这样听起来其实，尽管大多数接触到猫冠状病毒的猫能够产生保护性的免疫反应，但只有一小部分受感染的猫实际才会出现刚才提到的这些临床疾病的反应。患有 FIP 的猫几乎都会死亡，那使这种疾病成为就是猫主人跟兽医的重大挑战吗？那养猫的人应该要怎么做？我们需要担心吗？好，这边沿用就是塞尔，就是刚摩尔教授提
0: 到的，就是做塞尔沃普这个资料的，他有说就是，其实，在面对这次新的病毒株，就是 F。F 的 ，feel like the COVID 二十三，其实还是要保持警惕，你要去注意你家的猫有没有那些不舒服的临床症状，但其实也不用就是完全就是让它就是。呃，不要让他出门啊，不让不带他出去看兽医啊，不带他出去美容啊，也没有必要这样子啦。但是你还是要去注意你周遭的整个环境的安全。然后他还是提醒大家，就是如果你觉得猫神神的，不想吃饭，体重减轻，腹部肿起来，或者是刚刚我提到 F COVID 二三的这个，它会造成癫痫发作。都有可能是，但是，呃，提醒大家，就是台台湾目前不用担呃，台湾还是有 FIP， 但是台湾目前没有测到有就是 F COVID 二三这个进来，这个一样还是要经过病毒株检测啦。也要去，就是提醒大家，就是因为在国外其实猫咪放养比较多，在台湾比较少，所以如果有一些就是感染的、受感染的猫，它也一样可以借由粪便传播，它不一定两只猫接触到，它有可能走过的时候就留下它的粪便，其他的猫就是走过接触到，或者是你在外面踩到再带回家，其实可能都是有可能的。会提醒大家，万一万一万一，就是家里的猫真的有感染 FIP， 就是真的死亡了，你真的还想要养新猫，至少家里消毒完、整理完之后，至少一个月才就是才引入新猫，可以降低这件事情。但是如果你家里就是会这样，至少一到三个月啦，就是避免有这些残留的病毒，去避免就是。感染到新的猫，然后会建议就是环境上面的消毒，就是呃，如果如果是带病的猫，你就是要把它的这些猫砂盆啊，甚至把它丢掉、换掉都。都都是蛮好的，然后环境消毒清洁就是用稀释的漂白水去做清洗，都可以去把这些病毒杀掉。然后记得你摸猫啊、摸外面的啊，就是摸外面的这些猫，你都还是要保持良好的卫生习惯。回到家还是先洗手，先换掉你的就是外面沾染沾染的一些就是可能脏污的部分，再去摸你家的猫。嗯
1: 嗯嗯，那。要来顺便分享一下，就是你们兽医面对 FIP 的话会如何做治疗吗
0: ？好，就是呃，在 FIP 其实治疗的部分，其实在2018年就有一个原料药叫 GS 4 4 1 5 2 4它可以将 FIP 的存活率提高到百分之八十八点六。听起来其实就哇塞。有药了，很有希望。但是二零一八年，你有发现是二零一八年吗？嗯、所以二零一九年，
1: 哦，其实有一段时间对。但是为什
0: 么他没有继续？呃，台湾甚至没有办法引进，就是呃，因为二零一九年之后开始 Covid 所以其实这个原料药其实是跟冠状病毒有关，所以大家全部去研发就是人类的抗抗冠状病毒的药了、嗯，所以猫的这研发其实有点停下来，所以。在人对抗 COVID 的两种药物，其实对猫一样有治疗，对 FIP 一样有治疗效果。一个是大家很熟悉的，就是瑞德西韦的注射剂，还有另外一个是莫拉皮拉韦，莫拉皮拉韦的口服药，两个都可以治疗 FIP。然后就是两千年的资料显示说，就是以就是瑞德维西的治疗 FIP 成活率有八十六。二零二三年的研究是说，就是莫拉皮拉韦存活率有百分之七十七，但是其实你会想说，嗯、哇，那台湾的猫猫就有救啦。但是目前现在这、嗯、有药啦，对啊，嗯、这两个药其实只限人用，只限人用，哦、对。然后，但是，嗯、但是就是台湾的，就是很多的说兽医的团体，其实有提案，就是希望机关署说，哎、欸，可以把就是快到期的洛德维希或莫拉皮拉维，就是快到期的，把它纳入就是房间署的，就是动物紧急用药的平台来作为替代方案。但是在开会的过程当中，机关署的回复就是因为其实 COVID 疫情还没有消失，然后就是去年十二月，就是每年还新增。两万的每天来新增两万的病例，两、嗯、百个人住院，所以机关署必须为民众储备药物。所以机关署就说、嗯，建议动用药就当防检局去评估。那你要不要自己？我讲话越来越酸了。那你们就可以自己去进口，就是嗯，就是瑞德维西亚或莫拉皮阿维来提供 FIP 的猫使用。对，然后这很要冷
1: 静哦，冷静。
0: 然后，房检署、房检署的防疫组就说：“哦、啊，我们有发文，请英国、澳洲驻外单位，你到底要了解多久？嗯，请驻外单位就是请他们了解，就是刚提到第一个，就是 GS 的4四一五二的管理流程。然后他们了解国外的做法之后，就会相遵循国内的法规，演绎国内的做法。我都必须说，很多东西都是要争取才会有的。所以他们开完会之后。嗯”就得到这两个踢皮球的说法，但还还好，就是有在立委在高嘉瑜的争取之下，他其实最后房检房检局有公告，就是兽医的，就是莫拉皮亚伟的这个口服药可以直接就是用来治疗 FIP。除了就是就是高嘉瑜的立委的争取之外，就是台北啊、台中、高雄的工会理事长跟全联会理事长都有一起在为这件事情争取啊，就是。嗯、呃，人会有用药没错，但是动物它一样有它的用药权，所以我们其实还是蛮争取这一块的。但是就是当人跟动物都需要这样子用药，用同一款药的时候，有没有更好的权衡之计？所以目前现在是可以用口服药物来，就是这还是要专案申请啊，不是说你直接去买人的，人也不会直接卖收益啦，就还是有专案去处理这件事情。然后在国外，其实不管在国内外、啊、，FIP 基本上都是很致命的、嗯嗯。目的其实都是支持疗法，他呼吸困难，降低他呼吸困难；他腹水，降低他腹水；然后他不吃，他癫痫，然后去调整这些东西。目的都是延长他的寿命，而且提高他的生活品质。他其实真的没有特定的药物。嗯。来去来去治疗它，它都只有这些去药物，比如说类固醇啊，去降低它发炎啊，嗯、改善猫的生活。通常在国外啦，台湾其实对安乐比较没有这么的，没有这么的主流。但是在国外，基本上一旦诊断出 FIP， 可能安乐死会是他们觉得是
1: 最人道的一个做法。嗯嗯，好，其实有空也可以来聊一下安乐死嘛。然后，其实人的安乐死也蛮有的聊的，不知道大家有没有兴趣？<笑>好好，今天今天这一集比较比较硬一点，但是就像刚刚后面大家听到、就是那個，就是我我为什么说叫那个首先要冷静，要冷静，就是毕竟他们其实在一线面临，就是要去治疗动物的时候，其实他们有些有时候是他们有时候看得到方法，可是却却摸不到，那种感觉是有时候很糟。那我们其实，在开录前有稍微简单聊一下啦。那有一些是台面下做法，我们也不方便，就是在这里分享给大家。但是，就是呃，甚至我们也尽量小心处理这些议题。然后，包含刚刚我们都在聊说，适不适合在这一集提到高嘉宇的名字？因为毕竟我们还在算说，哦，这一集会不会在选举前后上什么的？这样，那原则上应该这一集上线的时候已经投完票了。那也不知道我们，因为因为现在录音的当下是还没选，还没有投嘛，然后也封关了，所以我们也搞不知，我们也不知道就是今年会怎么样。嗯，好像也没办法去鼓励大家说啊，记得去投票、哦，因为大家听这集的时候已经投完票了。好啦，今天这集就这样咯。那如果大家有任何想知道宠物相关议题，就欢迎留言给我们。那我不知道大家对于这种比较硬的题目有没有兴趣，或者是你们是不是有更多的疑问？那你们也可以就留言给我们，呃，指教或鼓励这样子。然后你也可以分享给，譬如说对这些议题有兴趣的朋友。那如果你的小朋友正在听，然后想要学兽医，那你就知道他们可能之后都会念这些很多，就是就算看着稿念都很辛苦的东西。<笑><笑>那我们就期待下周见喽，拜拜！大家的猫咪都要健健康康的，拜拜！